0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بالقرض ووعدنا باستكمال الحديث عنها في هذه الحلقة وسوف نتناول في هذه الحلقة الكلام مفصلا عن حكم زيادة في القرض ونذكر بعض الصور المعاصرة لها فنقول يحرم على المقرض أن يشترط على المقترض زيادة في القرض وقد أجمع العلماء على أنه إذا شرط عليه زيادة فأخذها فهو ربا وذلك لأن القرض من عقود الإرفاق والإحسان فإذا خرج عن موضوعه وأصبح يراد به المعاوضة والربح كان ربا وبذلك يتبين أن نظرة الإسلام للقرض تختلف كلية عن نظرة البنوك له فالإسلام ينظر للقرض على أنه عقد إرفاق وإحسان ووسيلة من وسائل التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع بينما تنظر البنوك للقرض على انه وسيله من وسائل الربح والاستثمار. ولذلك فان معظم فان معظم ما تمارسه البنوك فيما يتعلق بالقرض هو في الحقيقه من قبيل الربا. فالاقراض بفائده يعتبر من الربا الصريح سواء كان قرضا استهلاكيا او انمائيا كما يسمونه. فلا يجوز للمقرض سواء كان بنكا أو فردا أو شركة أن يأخذ زيادة في القرض مشترطة بأي اسم سميت هذه الزيادة سواء سميت ربحا أو فائدة أو هدية أو عمولة أو غير ذلك ما دام أن هذه الزيادة أو هذه المنفعة قد جاءت عن طريق المشارطة فتبين بهذا أن الزيادة المشترطة في القرض محرمة ومثل الزيادة المشترطة الزيادة المتعارف عليها فإن القاعدة عند العلماء أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا أما إذا كانت الزيادة غير مشترطة ولا متعارف عليها بل بذلها المقترض من نفسه وبدافع منه بدون اشتراط من المقرض فلا بأس بذلك فإن هذا يعتبر من حسن القضاء يدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة فرجع إليه أبو رافع فقال يا رسول الله لم أجد إلا خيارا رباعيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاءً، ففي هذا الحديث استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل بعيرا ورد إليه بعيرا خيرا منه وهذه الزيادة الحاصلة في هذا القرض قد وقعت من غير اشتراط ولذلك عدها النبي صلى الله عليه وسلم من حسن القضاء ولكن إذا كان الرجل معروفا بحسن القضاء فهل يكره إقراضه لأجل أن من يقرضه ربما يتطلع إلى إلى الزيادة عند الوفاء كره بعض العلماء إقراضه والصواب أنه لا يكره إقراضه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء ولا يسوغ لأحد أن يقول إن إقراضه مكروه ولأن المعروف بحسن القضاء هو من خير الناس وأفضلهم وهو أولى الناس بقضاء حاجته وإجابة مسألته وتفريج كربته ولكن هذه الزيادة غير المشترطة في القرض انما تجوز بعد الوفاء اما قبل الو... اما قبل وفاء القرض فانها لا تجوز مطلقا ولو على سبيل الهدية الا ان تكون العادة جارية بينهما قبل القرض يدل لذلك ما جاء في سنن ابن ماجه عن انس رضي الله عنه مرفوعا اذا اقرض احدكم قرضا فاهدي اليه فلا يقبله فانه ربا وله شواهد منها ما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال إذا كان لك على رجل دين فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قت فلا تأخذه فإنه ربا وهذا له حكم الرفع وروى البيهقي أن رجلا كان له على آخر عشرون درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال أعطه سبعة دراهم والحاصل أن من أقرض غيره قرضا فلا يجوز له أن يقبل هدية من المقترض قبل وفاء ذلك القرض مطلقا إذا كانت تلك الهدية بسبب ذلك القرض ولو استضاف المقترض المقرض قبل وفاء ذلك القرض فقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يحسب له ما أكله، أي أن المقترض يحسب ما أنفقه في تلك الاستضافة، ويخصم ذلك من القرض. وقال ابن مفلح في الفروع: يتوجه ألا يحسب، يتوجه ألا يحسب ذلك. يتوجه أنه لا يحتسب ذلك. وقال مرداوي في الإنصاف: قلت ينبغي أن ينظر، فإن كان له عادة بإطعام من أضافه لم يحسب له وإلا حسب وهذا القول الذي ذكره صاحب الإنصاف قول وسط بين القولين فإن كانت تلك الاستضافة لأجل ذلك القرض احتسبها من ذلك القرض وإلا فلا أيها الإخوة المستمعون ويتلخص من الكلام في هدية المقترض للمقرض أن تلك الهدية إذا كانت مشترطة فإنها لا تجوز بكل حال وإذا كانت غير مشترطة وكانت بعد الوفاء فلا بأس بذلك بل إن هذا يعد من حسن القضاء أما إذا كانت قبل الوفاء فإنها لا تجوز مطلقا سواء كانت مشترطة أو غير مشترطة وبذلك يتبين أن ما تفعله بعض البنوك من إهداء هدايا لعملائها نظير وجود أرصدتهم لديها أن هذا لا يجوز لأن تلك البنوك ما أهدت تلك الهدايا لسواد عيونهم كما يقال وإنما أهدت تلك الهدايا لهؤلاء العملاء بسبب وجود تلك الأرصدة فيها فيدخل هذا فيما ذكرنا أيها الإخوة المستمعون ونذكر صورا من صور الزيادة المحرمة في القرض فمن ذلك تعجيل رواتب الموظفين قبل حلولها نظير أخذ عمولة على ذلك مثال ذلك موظف يحل راتبه في آخر الشهر وذهب إلى بنك أو إلى مؤسسة مالية لكي تعجل له صرف راتبه في أول الشهر أو في منتصف الشهر نظير اقتطاع تلك المؤسسة أو البنك عمولة من راتبه على ذلك فهذا في الحقيقة ما هو إلا قرض بفائدة فكأن ذلك البنك أو تلك المؤسسة قد أقرضت هذا الموظف ما يعادل راتبه نظير فائدة وهي ما تسمى بالعمولة ومن صور ذلك أيضا وضع شرط جزائي على الدين كأن يشترط الدائن على المدين بأنه إذا لم يسدد في الوقت المحدد فإنه سيأخذ عليه مبلغا ماليا مقابل التأخر عن السداد وهذا في الحقيقة هو نظير ربا الجاهلية والذي يقول فيه الدائن للمدين عند حلول الدين اما ان تقضي واما ان تربي، ويدخل في هذا ما تفعله بعض البنوك في بطاقات الائتمان كبطاقه الفيزا ونحوها، حيث يشترطون على حامل البطاقه دفع فوائد ربويه اذا لم يسدد خلال فتره السماح المجانيه، فهذا في الحقيقه هو نظير ربا الجاهليه الذي يقول فيه الدائن للمدين عند حلول الدين إما أن تقضي وإما أن تربي ومن ذلك أيضا خصم الأوراق التجارية كأن يأتي حامل الكمبيالة التي لا تحل إلا بعد أجل إلى بنك أو إلى مؤسسة ويطلب منه تعجيل صرف قيمتها مخصوما منه مبلغا معينا هذا في الحقيقة ما هو إلا قرض بفائدة فكأن ذلك البنك قد أقرض حامل الورقة التجارية قيمتها الى حين حلول ميعاد استحقاقها بفائده وهي المبلغ المخصوم من قيمه الورقه نسال الله عز وجل ان يجنبنا الربا وان يعصمنا منه وان يكفينا بحلاله عن حرامه وان يغنينا بفضله عمن سواه والى لقاء في حلقه قادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته